0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com o Vitor Aceituno, médico, Cofundador fundador e presidente da Sami Saúde, uma das principais health techs no Brasil e que está transformando o setor da saúde no país. O Vitor é um empreendedor serial nesse segmento e tivemos uma incrível conversa sobre sua trajetória profissional, sua análise sobre o complexo sistema da saúde no país, a tese e os diferenciais da Sami Saúde, cultura empresarial, valores, propósito e muito mais. Esse é o episódio 92 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu converso com Vitor Aceituno, cofundador e presidente da Sami Saúde, uma das principais health techs no Brasil, e que está revolucionando e transformando o setor da saúde aqui no país. Vitor, obrigado pela presença. Pô, super prazer, Léo. Obrigado pelo convite. Você sabe que... Um, algumas semanas atrás, né? Eu tava num jantar com amigos e quem tava na mesa era a Ana Júlia Guirello, que você conhece, Sim. amiga em comum, conhecida em comum. E ela falou: Léo, você precisa falar com o Vitor. Eu falei: Ah, faz a. Eu já te conhecia pelas redes e de muita é. longa data te vendo, empreendendo, né? Eu falei: Faz a ponte com ele. E você rapidinho respondeu e a gente tá aqui, né? Show.
1: A Ana é incrível, super querida, muito legal. Fico feliz pela indicação dela.
0: <risos> muito bom. Ô, Vitor, você tem. uma uma trajetória muito curiosa, né, que você é médico, mas desde muito cedo você teve muito contato já com tecnologia, já começou a empreender no segmento, né, mais de 10 anos atrás, né, como que aconteceu essa trajetória lá atrás de, em que momento tecnologia entrou na sua carreira?
1: Perfeito. É engraçado que tecnologia entrou antes de saúde, né, porque no no ensino médio, o meu ensino médio era técnico de informática, né? E aí, então, desde o primeiro colegial, ali, três anos antes da faculdade... É, comecei a ter aula de lógica de programação... É, aprender a programar em Visual Base, HTML, CSS... Fiz curso de Flash Avançado... Caramba, Victor! Né? Coisas da, 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 daquela época... E, e aí, acabei entrando em medicina... né Senti que era, que era o caminho ali... E, e na medicina, é, eu comecei a ver muita ineficiência... Né? Muita ineficiência... E, ao mesmo tempo, comecei a acompanhar conteúdos de fora do país e tal... É, e comecei a ver que, assim como a tecnologia estava mudando várias indústrias, existia uma necessidade, uma oportunidade de mudar muita coisa, né? e, e é engraçado que é, eu comecei a escrever, pesquisar e começar... E, e muitos amigos, inclusive na faculdade de medicina, começavam a me ter como referência de olhar... Pô, Vitor, eu estou aqui digitando prontuário aqui, eu falei com o um paciente tal coisa, pô, a gente podia criar um app, né? para fazer tal coisa... Então, é engraçado que ali naquela fase da faculdade e que minha turma ali com 18, 19, 20 anos também estava sendo afetado né, pela tecnologia, ali os millennials, tava, mesmo fazendo medicina, o pessoal, né, ele, ele falava, poxa, mas eu acho que quando você experimenta é, as, 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 a tecnologia das big techs em casa, seja usando o Google, assistindo Netflix, etc., aí você entra no hospital e você vai usar um prontuário eletrônico e aquele negócio, ele parece um Windows 95, <risos> você fala, você sente o choque da experiência e fala, mas... Por que não? Se, se, se o Dropbox eu puxo o arquivo e ele... Por que, que isso não acontece no meu prontuário eletrônico? Por que, que o paciente não tem uma, um SMS que lembra ele tomar um remédio, sendo que quando sai um filme novo eu recebo um post daquele filme no celular? Então, acho que essa provocação natural de sentir esse, esse delta entre a experiência que a gente tem de consumo, às vezes, ou de uso de uma ferramenta na nossa vida normal, quando você entra na profissão, né? quando você entra na, numa indústria e olha e fala... Poxa, mas por que as coisas não funcionam melhor, né? Então, eu acho que ali já na faculdade, com com alguma experiência de de tech, olhando o que estava acontecendo lá fora e e fazendo medicina, eu comecei a falar, poxa,
0: mas... Alguma coisa vai acontecer aqui ou ou pode acontecer aqui, entendeu? E você... Engraçado, né? Então, você é um geek que virou médico, né? Um nerd que virou médico. Então, foi ao contrário, né? Não foi um médico que se aproximou de tecnologia, né? Mas... É, é engraçado eu faço uma correlação porque eu fiz engenharia, né? E desde é, de dentro da faculdade eu comecei a empreender já, né? Uhum. E tinha se chamado... Então eu já, já também programava em Basic, no Apple II, já lá de trás, né? Enfim, então eu, eu me identifico por um outro caminho também. Você exerceu é, medicina ou, porque, ou você já empreendeu já desde o começo?
1: Eu empreendi desde o começo da faculdade, a minha primeira empresa... É, eu abri empresa júnior no segundo ano da faculdade, né? Foi a segunda empresa júnior de medicina no Brasil. É, no quarto ano da faculdade, eu já abri uma empresa fora da faculdade, né? Porque eu sabia que a empresa júnior ia acabar, porque eu ia me formar. <risos> então, ali no quarto ano, eu abro o primeiro CNPJ na junta comercial meu, né? Que é, ano que foi isso? Foi 2010, eu acho, né? e, e aí eu vou tocando a faculdade de medicina e a empresa começando. Eu tocava a empresa à noite, final de semana, espaço de pró aluno da faculdade ali, né? Espaço livre. É, e aí quando eu me formo Eu, eu, eu descubro que eu tenho que ir a Força Aérea né Porque eu faço faculdade, fiz faculdade pública aí você tem um, chama faculdade de tributárias Que você tem que ser serviço militar depois da faculdade Aí eu fui um ano pro ITA Fiquei como tenente militar da Força Aérea durante um ano E aí fiquei tocando a empresa E, a, e, e eu fui obrigado a atender Porque eu, eu até lembro de falar com o capitão lá Então capitão, eu não sei se eu vou atender Porque eu tenho a minha empresa Eu tô trabalhando com tecnologia Ele, você vai se formar? Eu falei, ah, vou, falta seis meses para me formar aqui então, você vai ter que servir, porque senão você não vai ter passaporte, você não vai ter porque o é serviço militar é obrigatório. E aí eu, eu fui médico obri- quase que obrigado, né? Um obrigado né? durante um ano, e, e aquilo foi me dando também conforto e prática. Tanto que a minha a, a, quando eu termino a Força Aérea e abro o escritório da empresa... É, eu dava plantão de final de semana, 24 horas no hospital. Eu entrava sábado de manhã, saía domingo de manhã no hospital. <risos> e aquilo me ajudou a pagar o primeiro aluguel do primeiro escritório, o primeiro funcionário. Então, eu, é, o primeiro angel investor, a primeira empresa, fui eu, ele fazendo, dando plantão. O primeiro
0: anjo foi o Vitor Médico. O Vitor Médico, exatamente. o Vitor Empreendedor. É,
1: exatamente. Eu, eu, eu fui self-funding <risos> ali. Eu falei, ah, quanto que dá para... Eu, eu, eu vou dar plantão, eu vou ganhar tanto, e se eu preciso pagar meu aluguel em casa, vou pagar o aluguel do escritório, vou pagar um funcionário. Então, assim... Primeira sala de escritório tinha 27 metros quadrados, pagava mil reais de aluguel por mês. Primeiro funcionário mil reais também, e era isso: tinha dois mil reais de custo mensal ali. Plantão no final de semana pagava aquelas contas ali. E até a hora que a gente começa a entra, entrar cliente, começa. a. Que o que era esse negócio? Era um negócio de conteúdo, né? É, eu sempre gostei muito de ler, de estudar e, e de aprender mesmo. E, e, e aquele prazer me, me, me deu uma vontade de começar a escrever e produzir, né, eu brinco quase ninguém recusa dar uma palestra, dar uma entrevista, né, vídeo que a gente eu tô aqui. Então, assim, eu comecei a entrevistar pessoas pra falar, para conhecê-las. Você falou, se eu vou entrevistar, então eu vou escrever e vou produzir conteúdo em cima daquilo, né. E eu acho que as pessoas que viam o conteúdo, é, viam que tinham um prazer de verdade fazer aquele negócio, que eu não tava ali só, não, eu tô aqui escrevendo décima matéria sobre... Não, não, não. Eu tava aprendendo, eu tava absorvendo cada conteúdo, cada pessoa que eu tava... Era
0: um hack pra aprender e pra ter algumas mentorias com pessoas que se você chamasse pra um café, elas não viriam.
1: Exato, né? Então, é aquela coisa de ir lá e falar, começar a, a surveir, aquilo, aquele blog começou a crescer, é, empresas começavam a falar, pô, você pode ajudar aqui nisso? Pode escrever um conteúdo pra gente também? Eu queria patrocinar o que você tá fazendo, eu queria assistir o um evento que você vai, eu queria o que você tá fazendo, a gente começou a fazer uns eventos e aquilo... O, o
0: chama, a chamada construção de autoridade, sim. lá sim. atrás, né? E, e na, obviamente, na área de saúde, né? Perfeito. Vitor e aí assim né nem dá para se a gente for passar né quem tiver curiosidade olha o LinkedIn do Vitor você vai ver lá tantas tantos projetos e tantos negócios que você participou cofundou investiu né e é muito curioso que é, é quase que o lado empreendedor e o lado acadêmico andando junto né é, e é um tripé né que eu vejo empreendedor médico uh, e tecnologia né esses três Uh, esferas andando sempre muito junto e construindo seu repertório. E você empreende na área da saúde, que é uma área muito difícil, e você não desistiu de empreender na área da saúde, né? Onde todo mundo já vi empreendedor falar, olha, é mais fácil construir um banco digital, uma fintech, do que uma health tech, né? E hoje, você, como cofundador da Sami Saúde, né? Que é uma gestora de saúde muito é, tech-enabled, né? Com muita tecnologia por trás, é, qual é o desafio e qual foi essa tese inicial? Mas antes assim, primeiro, né? Empreender na saúde é difícil, né? E, e o que, que te fez continuar empreendendo no segmento?
1: Perfeito. É, primeiro, acho que como médico, eu acabo tendo uma vantagem ou uma aptidão, né? Um, um interesse maior. É, eu acho que muita gente pode ter interesse pela claro área de saúde, mas é, quando você é médico, acho que existe ainda uma, uma tradição no setor. É, o pessoal brinca que você, é a única profissão, talvez, que hoje ainda você se forme, já vira doutor, né, assim, você fez lá seis anos de faculdade, doutor de Vitor, né, é, e, e existe uma certa ainda, uma imagem do sacerdócio da medicina, uhum. de que, né, porque você é médico, você vai lá botar a mão e as pessoas vão curar e coisas assim, existe uma coisa, né, um respeito social e, 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 e a faculdade de medicina é incrível, né? a faculdade de medicina é uma faculdade é, é muito especial, porque o que você conhece do ser humano né? o que você conhece do corpo que você, inclusive tem, uma, tem um artigo de Stanford que fala que a faculdade de medicina é a melhor escola de vendas né? porque você pega um plantão de 12 horas no pronto-socorro, em que você atende 80 pessoas num plantão de 12 horas no pronto-socorro em que você precisa conhecê-las fazê-las se abrirem é entender o que elas estão passando fazer as perguntas certas fazer um diagnóstico, sugerir uma conduta é, e, fazer, e, e fazer elas tomarem aquela conduta, fazer elas né, comprarem aquele confiando em você, naquela relação que você criou muitas vezes em 5 minutos uma relação de confiança né? isso é venda consultiva né? só que você faz 80 vezes em 12 horas muitas vezes durante anos eu atendi durante 4, 5 anos ainda em paralelo a estar tá empreendendo né? é, então eu acho que existe uma uma característica, uma vantagem e tal. É, mas não é um setor fácil, né? de jeito nenhum. E, e acho que muita gente entra na oportunidade, né frequentemente escuta, não, eu quero fazer alguma coisa em saúde, educação ou moradia. O né? pessoal acho bonito <risos> e tal. Só que quando entra e vê que o buraco é mais embaixo, né as pessoas, vão, cara, mas não dá. né é, E acho que eu já, é, especialmente entrevistando pessoas, já viajei o Brasil inteiro visitando de Santas Casas, a Unimeds, a, a clínicas pequenas, clínicas grandes. Eu já vi, acho que, tanta coisa no período de 10 anos, aquelas das 10 mil horas que você... Né, Sim, que
0: deu... da, de mastery, né?
1: É, e, que, e que, quando eu olho um problema, eu acho que você já cria um padrão. É, um exemplo, entrando no tema da Samy, é, quando a gente resolveu fazer o plano de saúde digital, é, a gente foi o único dos novos planos de saúde digitais que não vendeu o plano individual. Todo mundo começou em plano individual... Fast forward dois anos, todo mundo parou de vender plano individual. É, e, e a semifônica foi única que, desde o começo, falou: não, isso aqui é empresarial, tal, etc. É, por quê? Porque eu tinha visitado empresas. Eu lembro muito claramente de uma operadora que eu visitei de 30 mil vidas individual, em que eu vi o, a dor nos olhos do, do médico lá, que era o software desse negócio. E que ele falou assim, eu não consigo mais vender, eu não consigo mais crescer, meu dinheiro acabou, essas pessoas estão envelhecendo, eu não posso cancelar contrato, eu não posso reajustar, eu estou esperando essas pessoas morrerem e eu morrer junto. Caramba. Aquela experiência, né, do que, que a regulação atual de planos individuais faz como operadora de plano individual, eu falei, não. Sim, e... e, e só que isso é vivência, isso é experiência do setor. Quem veio de um outro setor e eu falo, não, não, eu fiz aqui o PowerPoint, né, do desenho estratégico, pontos fortes e fracos, estratégia, de eu vou lá, às vezes falta algumas coisas que é só a vivência emocional, né, a gente brincar, descalda, de tem meio de água fria, né. Então assim, só a vivência atrás, então aqui, legal, entendo, mas não, uhum. né. E, e acho que, o, o, muito legal quando eu vejo hoje os fundos de investimento que eu olho para a Sam e falo, Cara, vocês consistentemente tomam melhores decisões, né? E executam melhor, né? Então, eu acho que essas coisas têm a ver com toda essa bagagem que
0: a gente foi acumulando, tanto de visão quanto de experiência empreendedora, né? Muito legal, Victor. E mesmo assim, com toda essa bagagem, não deve ser fácil, né? Mesmo assim, é difícil, né? O que que foi, então, você já falou, né, que vocês começaram como planos corporativos, PJ, né, eu acho que, pelo que eu vi, vocês começaram lá atrás muito no PME, nas pequenas e médias empresas, né, então qual foi a tese original, né, além de ser PJ, né, e como que tecnologia entra em tudo isso... E como ao longo desses quase cinco anos, 2018, que vocês fundaram? 2018, mas a gente começou a vender final de 20. Então tem dois anos e meio que a gente tá, tá vendendo. Então, e, e como que da, da visão original, o que, que foi se transformando é, com os aprendizados? Legal.
1: É, acho que um capítulo só da, da minha carreira antes, a gente chegou a ter uma aceleradora de startups. A gente montou em algum momento uma aceleradora, investiu acho que em sete empresas, é, olhou 400 planos de negócio no Brasil em saúde... E essa foi outra coisa que deu uma, uma vivência, um olhar. E, e quando é, olhei né, durante alguns anos essas, essas empresas é, de saúde, para mim, 80% das coisas caíram numa categoria, quase na mesma categoria. Uma solução, vamos dizer, de AI para Alzheimer, um aplicativo para diabetes. Ah, eu vou fazer blockchain para prontuário um eletrônico. A, 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 uma parte das empresas estava tá usando alguma tecnologia nova ou usando um modelo novo de usar tecnologia para um problema específico é uma
0: feature quase
1: uma feature, né? E frequentemente eles tinham que vender para um plano de saúde grande ou tinham que vender para um hospital grande, né? Porque aquela aqu... ah quem vai se interessar pelo aplicativo diabético ah o plano de saúde tal ou hospital tal tal. Só que vender para enterprise geralmente são ciclos longos. Vender para enterprise em saúde são ciclos talvez mais longos em que o ROI às vezes é mais longo porque você vai fazer uma intervenção no diabético vai melhorar dois anos depois. Então eu vi muito em saúde o famoso death by pilot, né? Muita empresa fazendo pilotos longos, de graça, com exclusividade. E, e que demorava um tempão, os resultados no final eram ok e, e, e assim, e, e quando o um empreendedor conseguia levantar um Série A pequeno, ele queria estar tá vendendo a empresa porque já estava acabado 4, 5, 10 anos depois. Uhum. Já tinha se divorciado. Essa é um monte de confusão que eu já vi. E aí quando eu fui montar esse segundo negócio, que é a SAM, na minha carreira de, de empreendedora, eu falei, eu não quero entrar nessa categoria. Então... É, acho que muito do que você falou, né, por que continuar em saúde e o que fazer em saúde, a primeira coisa foi exclusão. Assim, o que não fazer em saúde, considerando que, que a bucha é gigante, né? Então, automaticamente, eu saí excluindo 80% das, das teses de saúde, tanto que eu falo que a SAMI é uma das únicas, se não a única tese que eu faria em saúde, né? É, e aí, é, quando eu, a gente começa a entender o setor, a gente começa a entender que para você ser eficiente em saúde... Você tinha que controlar a jornada inteira. Frequentemente, porque saúde, a gente viu isso, inclusive em empresas que a gente investiu, que você, vou dar um exemplo, a gente fazia uma intervenção, a gente estava numa empresa que tinha 5 mil funcionários, e falava assim, vamos fazer as pessoas correrem mais, fazer atividade física, vamos fazer as pessoas comerem melhor. Legal, como é que a gente mede o ROI? Ah, ela vai menos no pronto-socorro, ela faz menos exame, ela vai menos no médico. Tá, mas cadê o dado? Ah, o dado está lá no plano de saúde. Aí o plano de saúde. Ah, o plano de saúde roda em cobol no porão <risos> de algum lugar. Ele tem os dados? Ah, não tem os dados. Então, então muitas das intervenções em, em saúde, você vê o ROI na próxima etapa. E, geralmente você não controla a próxima etapa ou não tem o dado da próxima etapa e geralmente a próxima etapa está no operador, que é o operador que acaba tendo o saving daquilo, só que a boa parte dos operadores não tem os dados organizados, não consegue medir de maneira estruturada e tal. Então, boa parte das intervenções de saúde não conseguem provar ROI. É... Né? É, e você precisava ver a cadeia inteira e controlar a cadeia inteira para conseguir fazer a intervenção e colher o benefício da intervenção. E a gente começa a falar, tá, mas quem vê tudo? Ah, o plano de saúde vê tudo. Porque ele paga o laboratório, ele paga o hospital, ele, ele, ele vê a cadeia de valor inteira. E entra aquela frase, né? Who pays the piper call the tunes, né? Quem, quem paga o flautista escolhe as músicas. Poxa, se você tá pagando, talvez você consiga né, selecionar, direcionar a cadeia de valor. Porque, por favor, follow the money, né? Sim. Se você consegue colocar dinheiro na onde você acredita, que a cadeia de valor tem que ir, talvez você consiga mover aquela cadeia mais rápido do que simplesmente educação. Ah, não, vamos educar as pessoas que elas vão para lá. Não, não, vamos colocar dinheiro. É. É, exemplo do que a gente fez, por exemplo, foi o JimPass, né? Que a gente foi o primeiro operador, acho que, no mundo a colocar o JimPass incluso no plano com troca de dados. É, ou seja interoperabilidade de dados. Exato. Você vai no, eu brinco que você vai no CrossFit na terça, o ortopedista na quarta, com um informatório na farmácia na quinta, você provavelmente machucou no CrossFit, seu médico de família vai saber disso. A gente tem o Jim Pass há dois anos com troca tá de dados. Tá no prontuário já. Entendeu? A gente tem troca de dados há dois anos, a gente tem naturalmente todos os dados e agora estamos implementando cadeia de medicamento e fechando essa, né? E já agora tenho dois anos de dados para poder fazer cohorts. Só que acontece? A gente colocou o money up front. A gente chegou e falou, eu vou pagar o Jim para pro cliente para ele poder. Porque a gente podia fazer isso. Né? Tanto que a gente tinha venture capital para né, suportando essa tese, quanto a gente tinha o cliente pagando 300, 400 reais de mensalidade por mês para poder falar: ah, não, eu vou pegar um pedacinho disso e vou, né? Uhum. Eu vou acreditar upfront que uma intervenção pode ter benefício. A gente acabou de, de medir o resultado desses dois anos. É bem legal. Né? A gente ainda refinar algumas coisas para poder anunciar, mas é bem legal ver que as pessoas engajadas elas ficam mais tempo e elas têm menor sinistro. Né? O que ele, o Ativitio CAC é perfeito.
0: Né? Então você tem a jornada inteira e a atribuição inteira mapeada. Você né? estava falando isso, e como eu tenho um business também de, de, de marketing, de agência digital, consultoria That digital, é o, é o mundo que a gente vive quando você fala da mídia offline e mídia online tá? Qual é o papel da mídia? Falar? E a gente tem que fazer por hipótese, por inferências e tudo mais. Porque você afere que a atribuição tem um peso, mas você não tem a conexão de ponta a ponta. Né? É a mesma coisa. né? Então, Sim. aí você está falando, então eu, eu tenho que co- controlar a cadeia inteira e aí com inteligência e com tech você consegue fazer uh, as análises. Né?
1: Perfeito, é isso. E, e como a gente paga tu, Paga o médico, paga o laboratório, paga, paga todo mundo na cadeia de valor, no mínimo você já começa com dado que é o dado financeiro. É, e que geralmente é o que você mais usa para calcular ROI. Né? E é o que a gente vê evoluindo é para o lado clínico. Né? Quando eu tenho o nosso modelo do médico de família e que ele usa o um prontuário nosso, né? É todo mundo usa o mesmo prontuário, é, eu consigo ter ali na entrada todo mundo com dados estruturado, no mesmo sistema, etc, etc. Já faz uma diferença enorme porque eles resolvem 70% das coisas. Quando a gente anuncia, por exemplo, que a gente fez com a BNC a portuguesa, com a BP, interoperabilidade de dados, então quando um, um membro da SAMI vai no pronto-socorro da BP eu pego os dados dele da Amazon, mando para pro, pro, lá para pronto-socorro. Então, não importa o médico que vai te atender, ele vai ter teu histórico médico. Quando termina o atendimento, dado volta e coloca no seu histórico único de saúde, com o um modelo OMOP, que é o um modelo que a indústria usa para é, é, outcomes, intervention, studies, etc. É, então, isso aqui eu estou construindo né, um mapeamento completo e eu começo a olhar os dados e falar: Ah, se o cliente fizer isso, o que acontece? Se quando a gente faz essa intervenção, recentemente ainda tem alguns refinos para fazer, mas o, o paciente. Que membro que está engajado com atenção primária, ele está com 55% menor sinistro do que o não engajado. <risos> né? é, então, assim, de impés é a mesma coisa, tem, tem um delta também, né, é, 30%, lá, tem, então, a gente vem medindo e entendendo, porque eu vou desenhando a minha jornada, mas não só para isso. Né? Tem uma coisa simples que a gente fez agora, mas que é, as operadoras, eu nunca vi fazer isso, e pra gente está tendo um resultado bem legal, é cartão e boleto. Cartão e boleto, não tem, esquece saúde, falando de meio de pagamento. Se o cara paga no cartão, ele paga no boleto. A gente descobriu que a diferença de churn, assim, é 50%. É? A diferença se o cara paga no boleto era é muito maior do que o cartão. Sim. A gente mudou, né? Assim, o impacto que isso está tendo né? esse mês agora em, em, em uso, meio, uso de meio de pagamento, e que isso aqui vai ter no churn médio e no LTV 2CAC. Por... Só que você tem que ter dado para fazer isso.
0: Né? Então, quer dizer, você corta boleto e deixa só cartão.
1: A gente, mudou, a gente mudou, a gente deixou uma campanha que estimula ali para o cartão. Ah, né? entendi. Então. Tentar migrar, né? Exatamente. Né? É, a gente migrou assim de 35% do cartão para 80% do cartão. Ah, tá né?
0: uhum. é. Com incentivo, né?
1: Exato. E com metade de churn, né? metade do churn é, é, é bizarro a diferença. E
0: muito curioso, né? Você estava falando assim, né o primeiro de, de, do vetor dados, a interoperabilidade, de inpass, né? Porque ele entra naquela tese também de prevenção, né? Ajuda muito, né? Mas você tocou num ponto agora, né, do médico de família, atendimento primário e tudo mais, que é parte fundamental da tua tese, né. Pode falar sobre isso?
1: Dá dois exemplos que eu sempre dou aqui, né, para para ajudar as pessoas a entenderem o o que que tem a ver o, o impacto de incentivos e o impacto de incentivos em escala, né vamos lá, eu, eu sou um paciente, eu vou no Dr. Leo, eu falo, doutor Léo, doutor Léo, tudo bem? Meu nome é Vitor, é, eu tô com a dor no peito, eu joguei no Google, falei com o meu vizinho, acho que fazer uma tomografia <risos> do coração. Só que, né, eu preciso um pedido médico e tal, eu queria pedir pro doutor fazer, pedir pra mim a tomografia, ó, meu convênio aceita, viu? Pedir a tomografia, pode pedir a tomografia do coração pra mim. Aí você fala, Homem jovem e tal, dor no cora... dor tomografia do coração. Só que você ganha por consulta. Se você não pedir a, a, a tomografia, provavelmente eu vou ficar chateado e falar, pô, o doutor não quis pedir lá o exame, eu vou no outro médico. E Pega o vai... livrinho. Pega o livrinho e você vai perder seu... Você vai perder seu paciente. É? Aí você fala, quer saber? perco nada mesmo. Essa frase é perigosa, né? não perco nada mesmo. Vou fazer aqui a tomografia do coração pra ele e tal. Ai, ah, doutor Léo, nossa, muito obrigado e tal. Aí no final você fala, então... É, mas o convênio cobre sua, sua tomografia, mas a minha consulta não, minha consulta é só particular, é um reembolso, Meu reembolso é, minha consulta é 600 reais, seu reembolso é 300, então eu vou dar duas notinhas aqui para você mandar duas notinhas de 300, você mandar para o seu plano lá, falar, ah, doutor Léo foi tão legal, pediu tomografia, não perco nada mesmo, eu pego duas notinhas e mando, a operadora não tem esse sistema de rastreamento, passa lá duas notinhas, quanto custou essa consulta? Essa consulta custou 600 reais, mais R$ R$1.500, vamos dizer, da tomografia custou R$ reais mais uma fraude, né? É, vamos mudar o cenário. Vamos pensar que eu tenho coparticipação, por exemplo. Que eu tenho que pagar reais quando eu tenho que fazer uma tomografia. É, e que você não ganha por consulta, você ganha um fixo por mês no modelo que a indústria chama de captation, por exemplo, né? Você não tá preocupado com as consultas futuras porque você tem um fixo ali. Aí eu falo, doutor Léo, tudo bem? É, meu nome é Vitor... É, Tô com uma dor no peito aqui, joguei no Google, falei com a minha vizinha, falou que ia fazer a tomografia do coração. Aí eu vim aqui pedir pro doutor Leal pedir o exame para mim, mas toda vez que eu faço a tomografia eu tenho que pagar 50 reais. Tem que ficar lá no laboratório, três horas, tomar radiação e tal. Eu queria que o doutor, que é médico, me dissesse se eu preciso fazer mesmo. Saúde é prioridade, se precisar eu faço, mas eu queria que o doutor me dissesse e tal. Aí você fala, homem jovem e tal, não sei o quê, você não tá preocupado com as suas culturas, porque senão é sem incentivo financeiro. Fala, deixa eu examinar. A primeira consulta não teve nem exame físico, só deixa eu examinar. Levanta o braço, dói. Ai, dói, doutor. E outro, dói, doutor. Fez atividade física recente? alguma coisa assim. Pô, doutor Léo, comecei a ir personal. Pô, o Thiago lá puxou pra caramba, tal. Né? Tava um tempo sem fazer atividade física. Só que provavelmente articulação, é articulação. Aqui você porque que abusou. Faz o seguinte: fica uns dois dias sem fazer academia, toma uma de pirona em casa, tal, não sei o quê. E se não melhorar, daqui uma semana você vem a gente faz a tomografia, pode ser? Pode ser? Ah, doutor Léo, que bom, eu tinha esquecido do personal. Nossa, nem pensei. Que bom que é vir no médico, né? A gente faz exame coisas, a gente fica mais tranquilo. Deve ficar três horas lá no laboratório esperando, uma radiação, né? Não, que bom, obrigado. Doutor. Acho que não vai, não vai nem precisar. Provavelmente acho que eu vou melhorar mesmo. Eu tinha esquecido desse, da academia. Terminou a consulta. Como né, você ganha por mês, você não ganha ali por consulta. Não tem nem oportunidade de fraude e tal. Quanto custou essa consulta? Cinco reais de pirona. É, Talvez cem, duzentos ali da mensalidade equivalente a esse vamos dizer assim, 205 reais, versus 2.100 reais.
0: 90% a menos.
1: E aí você já pegou um negócio que esse é, é o desafio da saúde, a oportunidade da saúde, que muitas vezes a gente fala com pessoas do segmento industrial, de fintech, não sei o que for, e fala assim, olha, é, ah, tem a oportunidade aqui de ganhar 5% de melhoria. Six Sigma, Lean Sigma, muda a tarifa, mano, 5, 10% de melhoria. Em saúde, muitas vezes os deltas são de 90%. Caramba. É, e... Você entrega uma medicina melhor. Porque onde, onde aconteceu o exame físico? Na segunda consulta, não na primeira. A primeira, por que você ia fazer esse exame? Você sabia que eu queria tomografia desde o começo Você ia pedir anyway?
0: A primeira poderia ser telemedicina.
1: A primeira poderia ser telemedicina, mas é, não estava no incentivo correto. Uhum. Né? É, então, eu, eu acho que assim, essa é, é a diferença de quando você muda incentivos, e uma das coisas que a gente faz é, para mudar o incentivo é ter o médico de família, a enfermeira e os incentivos para que a cadeia segue para o lugar correto quando, e, e aí, a gente usa o mesmo modelo que é o modelo da Califórnia, da casa permanente na Califórnia, é o modelo canadense, é o modelo inglês, que é o modelo que todo mundo tem um médico de família, e antes de ir um especialista, tem que passar por esse médico de família, que é um caminho é, de uma, de, do ponto de vista assistencial mais correto, entrega uma melhor medicina, acaba sendo mais barato, mais eficiente, então você tem a equação melhor medicina, mais barato. E por que, que o nosso é obrigatório? Eu dou o um exemplo do Waze, né? É, quando você fala assim, olha, o Waze está me indicando esse caminho. É, ele sabe que caiu um, cai um caminhão na marginal, ele sabe que tá com trânsito na Anguela, well, ele sabe que choveu em tal lugar e desabou, você não sabe, né? Às vezes você fala, não, acho que se eu pegar outro caminho eu vou acertar, 9 em 10 o Waze acerta porque ele tem informação que você não tem. É, 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 né? é unfair você comparar o que ele tem de informação com que 9 em 10 ele acerta mais, vamos supor. É, e aí você pode seguir outro caminho, você fala, não, o Waze aqui, mas eu vou seguir outro. Provavelmente o que vai acontecer, na né, em 9 das 10 vezes, você vai gastar mais gasolina, você vai gastar mais tempo, é, Tony, você que tá gastando. Tá tranquilo. O problema da saúde, quando você abre o livrinho e faz unidunitê nos cardiologistas de Moema, é... não é só você que tá pagando essa conta. É o que a indústria chama do princípio do mutualismo, que é o plano de saúde que todo mundo divide a conta. Né? Então, quando todo mundo quer fazer unidunitê, ao invés de seguir um caminho assistencial correto, não assusta que os reajustes são três vezes a inflação todo ano há dez anos. Né? Então, a gente criou e então, tem o Waze, com dados, com a medicina, mais a evidência, com protocolo, e ele é obrigatório. A Nossa visão é que isso vai tornar a SAM tão mais eficiente, porque está todo. Imagina se todos os carros seguissem e quanto o Quanto
0: mais tempo, melhor.
1: Né? Porque o, o, delta o dado é... só aumenta. Exato. Né? Então, é, é... imagina se todo mundo usasse o Waze. O quanto o trânsito seria mais eficiente, ou, né? Então, assim, acho que é um exemplo aí, sabe? Se, se, se você orientar todos os percursos essenciais por dados, e esses dados eles vão como você falou né se acumulando ao longo do tempo e criando melhor e mais evidência o delta é significativo né?
0: aí o seu lado tech né você falou um pouco do seu lado médico uma análise até do modelo do mercado os incentivos é, corretos ou incorretos como que você estruturou a visão de produto de tecnologia
1: perfeito Eu acho que é uma coisa muito legal no começo da SAMI, a gente sempre quis entregar uma experiência superior para os clientes. A gente sabia que a experiência em saúde era muito quebrada. É, mas a gente fez treinamento da Disney, né? Tem até um livro famoso de saúde, que é se Disney administrasse o hospital. Tem, tem, né? Só que uma, uma visão que a gente é, combinou aí logo no começo, é que a gente falou assim, não adianta a gente tentar entregar uma experiência Disney Disney. Né? O cliente entrou, a gente até fez isso durante um período, mandou uma caixa de presente de boas-vindas, fazer um Um monte de coisa ali pra ter aquela Uau, né? Onboard, né? Só que não adianta a gente ter isso se na hora que ele quer marcar uma consulta, não funciona. (risos) Se na hora que ele precisa fazer uma cirurgia, é quebrado. Então, a gente teve muito um foco de assim, se o plano funcionar, já é tão melhor do que o status quo, né? Que as pessoas entendem que o plano de saúde é o mal necessário, né? Um negócio que é caro, ruim, mas tem que ter, se você puder pagar e quando você vai precisar, não funciona. Então, a gente vem focando muito em como fazer ele funcionar. Bem, e até teve um momento interessante que a gente, em algum momento, a gente pegou o nosso diretor de operações e passou ele para diretor de produto, né? E aí ele vem com, com essa bagagem de entender o problema na ponta, entender as pessoas estavam ligando para reclamar, para solicitar coisas tal, e tal, e priorizar onde a gente ia codar nisso. Vou dar um exemplo. É, carência, né? A pessoa entra, ela tá pagando lá 300 reais o plano, ela não pode no dia seguinte fazer um tratamento de câncer de 2 milhões, por exemplo, ou uma tomografia, né? Então, você tem três, seis meses de carência para alguns procedimentos. Aí, as pessoas ligavam para falar assim, poxa, eu preciso fazer uma ressonância, só que eu, queria, eu não sei na que dia que vence se minha carência eu queria saber. E aí, a gente tinha um X volume de pessoas que ligavam para saber carência. Normal. Só que a gente falou, poxa, só que a gente podia colocar né, de alguma outra maneira e a gente decidiu colocar no app pra pessoa ver self-service. Três da manhã, lembrei que eu vou fazer uma tomografia, eu entro no app e vejo se minha carência já venceu para tomografia ou não, né? É, e a gente tinha o OKR na companhia, que era reduzir 50% o número de ligações, que as pessoas ligavam pra, pra esse, pra esse, por esse motivo, é, através de colocar isso no app. Colocamos. Resultado, caiu 75%. <risos> né? E não é nada de AI. É, assim Era simplesmente uma listinha de ó, ressonância, está em carência ou não. É, consulta Uma feature que reduziu 75% o número de ligações. Um Outro exemplo. É, agendamento. Agendamento em saúde é uma bucha, porque você tem o famoso encaixe, você tem elegibilidade, você tem um monte de coisa. É, e a gente ainda tinha muito agendamento acontecendo via chat, via telefone e tal. O que a gente fez? A gente pegou um Calendly, ferramenta low-code, no-code. Que a gente usa aqui no estúdio, inclusive. Então, e a gente colocou no app para o cliente poder marcar a consulta com o médico de família dele via Calendly. Primeira semana, 50% de alto agendamento. Primeira semana da feature. Tá? Então... É... Volta para aquele tema dos 90%. né? Ainda os gaps em saúde são tão grandes que você muitas vezes ainda não precisa de tecnologias super robustas. Você precisa entender o problema, alinhar incentivos às vezes, entendendo né, qual é o percurso assistencial, qual é o melhor caminho para aquela pessoa que você acredita e colocar tecnologia naquilo. né? Tem um exemplo recente que eu estava mostrando para um amigo de saúde e ele falou, caramba, isso aqui cara, ninguém tem. uma coisa que que, é bastante básica só que eu entendo porque as empresas não têm o que, que é? é quando eu, por exemplo recentemente uma minha médica de família me pediu uma endoscopia e aí eu abri o app tava lá o pedido de endoscopia já no app porque está integrado né o meu histórico de pedidos e aí eu fui lá e cliquei para marcar a tomografia o que que ele fez o que que o, o que que o app faz né é, ele ele pegou aquele pedido e cruzou com toda a rede de laboratórios da Sami quais deles têm endoscopia disponível e só mostrou para mim os laboratórios que tinham endoscopia e ele faz isso para todos. Então, se eu tivesse 25 exames, ele ia cruzar com os 25 e ia falar, ah, esse aqui realiza 10 de 3, 10 de 25, outro realiza 15 de 25. É, e aí, é, porque é muito ruim para um paciente quando ele recebe um pedido médico enorme de um monte de coisa, ah, eu vou no laboratório, esse aqui não faz esse, aquele outro ele não tem, tem agenda. Ele tem que fazer
0: o filtro, né?
1: Exato. Ele tem que ficar lá, né, ligando, tentando. A gente fez isso no app. É, e de novo, é cruzar dois Excel, né? Assim, sim, é uma, é uma lista de quais exames estão disponíveis, qual que é o pedido médico dele. Só que acontece, em geral os operadores talvez a localização, né? Em geral os operadoras não têm estruturado, é? Então ela não consegue fazer um match que é um match, é um match de Excel, né? É só que elas não têm cidade estruturada, é. E quando eu mostrei para esse meu amigo de saúde, ele falou: "Caramba, isso aqui é eu falei, então, né? Transformacional." Só que é uma. É, é quase que é triste ser transformacional, né? Mas, mas quando você vai acumulando todas essas coisas pro cliente, né? É, ano passado a gente aumentou quatro vezes a produtividade no nosso time de CX, muito colocando features que o membro tem uma espécie de self-service, né?
0: É, e reduz meu custo administrativo, eu posso ter plano de saúde cada vez mais barato para as pessoas. Então, quer dizer, antes de você pensar, né? Tô, eu vou falar uma. Então, de brincadeira, né? Antes de você pensar como pode integrar o chat GPT na ponta, no atendimento do primeiro atendimento, né? Tem coisas muito simples e que, por exemplo, você falou o exemplo do do autoagendamento, você não precisa nem desenvolver, só integrou com uma ferramenta que já existe. Não é isso? É isso.
1: E e a gente tem muito aprendido nisso, né? É normal que a cultura da empresa vai se solidificando, porque a gente foi tentando algumas outras soluções e até que um dia alguém cansou e falou gente, para, pega uma coisa pronta, só integra, em uma semana estava pronto, né? E, e acho que isso vai fortalecer a cultura de Nossa, olha que impacto, cara, tem que fazer mais disso, hein? Olha, caramba, como funcionou, como foi, mas então
0: uma cultura que... leve, né? De Exato. resolver o problema e não querer é, resolver o problema de forma difícil, né? Porque a tendência quando você é uma empresa tech é fazer a melhor feature do mundo e fazer in-house, né? É, né? é isso. E quais, ô Vitor? E quais desafios, né? Assim, você por mais experiência que você tenha, né? onde que você acha, ainda que, regulação, cultura do sistema de saúde, porque a gente vive uma cultura ainda, porque eu, por exemplo, ainda tô acostumado com a cultura antiga, do livrinho, né, então, por exemplo, eu tive duas crises de hérnia de disco no primeiro trimestre, né, uma em janeiro e uma uma no carnaval, porque não tinha desinflamado o suficiente, acho que deu algum mau jeito e voltou, então eu passei, Quase 20 dias do primeiro trimestre, meio que quase que de cama trabalhando, né? Deitado, e não tinha posição que, que funcionava. E depois disso, é, por conta de ter tomado corticoide, anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésico, eu sinto que, sei lá, deve, deve ter dado alguma descompensada hormonal, imunológica, e tô com alguns sintomas estranhos. E eu fico pensando, cara. Para onde que tem que ir primeiro, né? Eu tenho que ir pro endócrino, eu tenho que ir pro imunologista então eu tenho que me auto-servir qual é o meu próximo passo, mesmo tendo acesso à informação, mesmo tendo bons planos de saúde e por aí vai, né? então não é uma... Vem pra Sme a
1: gente te ajuda. É,
0: então, eu, tô... Mas eu, eu, eu sou um cliente potencial, <risos> a minha empresa... eu mandei um Slack ontem de madrugada quando eu tava montando o roteiro da nossa, da nossa conversa, falei pro meu gerente financeiro da minha empresa, falei, ó, hum. oh, dá uma checada aqui mandei Boa. a página, né, que você tem que preencher lá, né, o cadastrinho Perfeito. pra você pedir a cotação, Legal. já falei, dá uma checada aí. É, mas assim, é, o que eu quero dizer com isso? Né? Com toda esse, esse, a cultura do mercado sendo assim, né? qual, como que, qual o desafio maior que você tem hoje?
1: Perfeito. Eu acho que
0: é, o
1: desafio depende do cliente. Né? é Pelo, pelo menos o desafio do ponto de vista comercial, dando o um exemplo que você está falando de, de as pessoas contratarem o um plano e um plano é, ser diferente do que elas estão acostumadas. Né? É, você tem o, o pequeno empregador, que é onde a gente focou muito no começo, desde o MEI até o PME e tal, e você tem os grandes empregadores. Nos grandes empregadores, o desafio é grande de capilaridade. Né? Você pegar uma empresa que tem 5 mil funcionários eles são separados pelo país inteiro, é, ele precisa de rede ou espera a rede no país inteiro. Tá? É, o desafio é que, para criar o um modelo que a SAMI está criando, você precisa de muito alinhamento com os prestadores, interoperabilidade de dados, tudo isso. Então é, não, a gente não acredita que é possível... Não, amanhã vamos abrir 25 cidades novas e vamos entregar para uma empresa de 5 mil funcionários. Tipo como Uber, né?
0: Vamos abrir cidade nova, né?
1: Exato. Porque você tem uma questão de escala, né de, de poder negociar com os prestadores, de, de construir interoperabilidade que leva tempo. É, Aderir à cultura. Do... Aderir à cultura. É, você tem, as competições são diferentes pelas localidades. É, então a gente preferiu, dado que São Paulo é um mercado gigantesco, a gente decidiu ficar aqui, né, São Paulo, a Grande São Paulo tem 22 milhões de pessoas, a gente tem 16 mil clientes, tem um, tem um belo, a gente acredita, acredita que dá para crescer 50, 100 vezes sem sair de São Paulo, né, e a gente já está operando em sete cidades, em breve nove mas ainda na Grande, Grande São Paulo, fazendo expansões, uhum. né, do, do epicentro, né. Uhum. É, e a gente vem expandindo devagar o tamanho, então a gente começou no MEI, né, contratos de uma vida, uma vida e meia. Assim, testando, né? Testando, aí a gente vendeu o primeiro contrato de 200 funcionários, o primeiro contrato de 600 funcionários, então a gente vem, conforme né, a gente está expandindo geograficamente, conforme a oferta de valor vai né, se expandindo, conforme a gente vai podendo atender as necessidades de uma empresa maior, a gente tá expandindo e naturalmente, né, o boca a boca ou a nossa estratégia de marketing vão, vão amadurecendo para poder atacar empresas maiores. Mas eu diria hoje que capilaridade é o principal desafio, mas a gente entendeu que, assim, ser grande e quebrado é o status quo, uhum. né? Não adiantava a gente, assim, não, não, vamos abrir um monte de rede em tudo quanto é lugar.
0: É, e vai piorar a experiência, um monte de coisa, né? É, então a gente, assim, para construir direito
1: com incentivos alinhados e, e realmente corrigir a cadeia de valor, você precisava fazer isso né, devagar e construindo, e assim, ano, ano passado a gente cresceu um pouquinho mais que duas vezes e meia, então não tá tão devagar, né, uhum. assim, tem, tem uma taxa de crescimento adequada, é, e o principal é corrigir os incentivos, é depois que a gente, né, a maior parte deles estão corrigidas ou estejam corrigidas, você vai facilitando, né, porque você vai podendo ter ganho de escala e, e tecnologia e capital para acelerar algumas coisas, né. Acho que na cultura do médico de família, a gente percebeu que quando as pessoas experimentam, elas gostam, é, alguns tem uma resistência inicial de falar, poxa, mas eu não quero comprar um problema, que eu vou ter que passar no médico de família para. ir direto ser... no especialista. Exato, parece restritivo, mas quando as pessoas experimentam, o Cessatic, equivalente do NPS, é 95. Uhum. Né? Então, é, o que a gente percebeu, teve uma fase que é o, a, a, o número de clientes cresceu mais do que, operador, que a gente cresceu a capacidade. É um
0: marketplace, quase assim, né?
1: Exato. E aí, nessa fase, a gente começou a ver reclamação assim: olha, eu, eu tenho que passar pelo médico de família e ainda tá levando 10 dias para marcar.
0: Hum... O
1: problema não era passar no médico de família, era os 10 dias pra marcar. Uhum. Quando a gente aumentou a capacidade e ele conseguia marcar mais família para amanhã, desapareceu essa reclamação. Sim, a né? tinha a sensação de duas filas, né? Exatamente. Então, então agora a gente vem... né? É, é, equilibrando. Equilibrando isso e, e podendo
0: crescer com facilitando essa mudança cultural. Olha, curioso, né? Então, assim, de novo, eu tenho acesso à informação, mas essa conversa tá me explicando tanta coisa que fala, poxa, acho que eu sou um ICP para você, assim, sabe? Eu sou um, um talvez um perfil de cliente pois até eu. da minha empresa, né? E aí eu digo, o que, que eu, onde que eu coloco esse ponto? Qual o papel do marketing para essa descoberta, né? Porque você falando, né? Tá muito claro para mim, ah. né? Como é que você tá usando o marketing, principalmente o digital, no processo de, de, de descoberta e consideração do seu público-alvo?
1: Claro. Ah. Tem duas etapas, né? Tem essa resposta, em duas, duas respostas. Primeiro, a gente sabia que mudança cultural era difícil. Uma coisa que eu aprendi em vendas é que, assim, cultura de compra é uma coisa poderosa. Né? É você pegar, fazer uma analogia, brincar assim, pegar um careca e começar a comprar shampoo... Ele falou, cara... né? nem sei direito esse cara... que Mas assim, se, se você não existe cultura de compra... Se não tem aquela necessidade ali... É, você criar a necessidade... Você criar uma cultura... Ou mudar uma cultura é muito difícil... Então a gente entendeu... Que a maneira como as pessoas compravam... Plano de saúde é rede de preço... Ela quer o hospital tal... E ela quer o mais barato... Uhum. Então toda a oferta que a gente desenhou... Nos ajudou a entrar killer... Na maneira como as pessoas compram... Então a gente não entrou no nosso marketing No momento em uma fase inicial... Olha, eu sou uma empresa digital que tem o um médico de família, que tem isso e aquilo, porque a pessoa olha e fala, cara, eu entendi. É, eu né? nem sei o que é isso. Não sei o que é isso, parece estranho, né? é cartão de desconto, é corretora, o que que, que é, né? Não, 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 eu, eu falo que é o plano de saúde, é o convênio médico que você conhece e tal, tá aqui ó, quando você olha da maneira como você analisa preço e rede, a gente vai ser o mais barato aqui, ou vai ser o mais barato, oferta de valor e tal, é quando você entra, eu vou te mostrar que é diferente. Né, eu lembro de de, experimentar muito isso na ponta em vendas né? no meu negócio anterior a gente fazia eventos né? eu lembro de um cliente que ele falava assim, ele tinha uma pessoa que comprava eventos tinha uma analista de eventos que a função se a pessoa comprar tinha que comprar 40 eventos no ano e no ano de crise, não, tá uma crise e tal tinha tido, acho que o impeachment da Dilma não lembro qual era o contexto assim, não, esse ano a gente tá cortando, vão ser só 22 eventos se a gente era melhor que a média a gente entrava porque, sim eles iam comprar 22, isso é cultura de compra Vender inovação é muito difícil. Vender inovação é ruim porque não tem cultura, não tem budget. Ninguém fala assim: não, vamos aqui reservar um budget ano que vem para coisas que vão surgir que a gente nem sabe o que é. Não, nunca tem budget para inovação. Né? É, eu um, lembro de um cara que ele falava assim: eu gosto de trabalhar com o dinheiro velho do cliente, que é o dinheiro que ele já tem e que ele vai trocar por alguma coisa. Então, a gente focou na fase inicial e não explicar muita coisa. A gente decidiu falar assim: olha, deixa ele, é, vamos, ente- vamos entender como ele compra e vamos. Se, se posicionar ali. E acho que esse foi o grande elemento no começo da SAMI que fez com que a gente fosse, provavelmente, a HealthTech mais capital efficient ali do ponto de vista de crescimento e gasto para a gente hoje, né, é, é, chegar no tamanho que a gente chegou, né. Agora, que a gente tem mais capacidade, tem mais conteúdo, a gente vai começando a ensinar. Então, estamos agora vendo a primeira série de vídeos explicando
0: para o cliente uhum. a diferença que você vai educando. É um outro momento já, né? É um outro momento. Mas também,
1: mesmo quando no primeiro momento o cliente entrava, a gente se preocupava muito fazer a visita de onboarding, que a gente chamava ativação clínica, que era a primeira consulta. Então, você comprou o SAMI, você recebeu uma mensagem de uma enfermeira ou de um médico falando tudo bem, Léo, sou seu médico de família, eu queria fazer uma consulta com você, vamos fazer? Então, naqueles primeiros 15 dias que você comprou o plano... Você tinha uma experiência. A gente E aí, quando você experimentava, não era eu te falando, era você experimentando. Sim. Porque você educar pessoas via Facebook Ads, cara, é, é muito difícil. É. Agora, você trazer a pessoa no modelo que ela está acostumada, numa cultura que ela está acostumada, é quando ela entra, você fala, experimente isso aqui. E ela gosta, ela fala... De novo, você
0: é site de 95? Caramba, eu gostei. Se não, pela cultura do usuário... Ele ia só consultar quando tivesse um problema. Exato. Saúde. E aí Exatamente. ia pela linha do putz, livrinho, especialista. E foi uma coisa que a gente percebeu, né? Que esses clientes que
1: entravam e a gente não fazia ativação, né? E ele ficava seis meses sem usar o plano. Ele comprei um plano, era o que tava mais barato lá, tinha o hospital que eu queria e tal. Entrei no plano, fiquei. Aí ah, agora eu tô precisando de um cardiologista. Quando ele ia marcar, Como ele não teve a experiência inicial, ele não gravou que aquele plano tinha médico de família, aí ele se frustrava e ele virava um detrator. Sim, porque não ia direto. É, porque ele tinha falado, poxa, mas eu eu comprei, entendeu? Então é importante... Que nesse primeiro momento, ele ele entenda que ele comprou um negócio diferente, né? Eu falo que a gente tem que, assim, ter o guarda-roupa, ele tem que entrar em Nárnia e falar, cara, eu tô num negócio diferente aqui, (risos) entendeu?
0: na hora da experiência.
1: Tem o médico de família que eu tô aqui falando com ele no aplicativo, tem o Jim Pesca na academia, eles têm os dados, tem o medicamento. Então, essa experiência toda que a gente vai produzindo quando ele adquire SAMI, né? Esse é o nosso
0: objetivo. E esse é um ecossistema, né? Então você tem o lado da saúde é, da forma como a gente conhece, tem Jim Pass que ele é uma mistura de preventivo e qualidade de vida e tem um lance de, de saúde, saúde mental, mental também, né? Exatamente, agora vai entrar medicamentos também, então a gente foi entendendo, né? Tem
1: seguro viagem nacional, então apesar de a gente ter uma rede local, a gente tem seguro viagem nacional se a pessoa viajar, tem cobertura. Então a gente foi entendendo quais eram as outras features para. E, e até o que a gente começa a fazer agora é entender como que essas features se relacionam. Né? É, a gente tem alguns benchmarks, inclusive... E tem... tudo com dado
0: interoperabil... Com interoperabil... interoperabilidade? O máximo possível. O máximo possível uh-huh.
1: né? Às vezes a gente chega num parceiro e ele fala, cara, não tem uma API, um service bus e tal, mas eu falo, você consegue mandar no Excel uma vez por mês? Então começa assim e a gente vai né, uhum. evoluindo conforme você pode. Alguns são mais rápido, alguns já estão super modernos, alguns não, então o importante é que nos contratos e, e, e na
0: parceria, a gente já desde o começo a gente já acerta que
1: esse é o padrão onde a gente quer chegar. Uhum. né um chega mais rápido
0: que outros. Né? Eu li no passado, né, uh, quando vocês começaram, que vocês olhavam muito, né, uh, para inclusão de quem não tinha plano de saúde, né, que é um, um, um dado, um cluster muito grande, né. Uh, hoje, além disso, vocês têm também, uh, focam também na migração do tipo, estão uh, em algum plano incumbente e migram para para a Sami no mundo corporativo.
1: Na maior parte da nossa história, a gente teve o mesmo número. É, que era 75% de pessoas sem plano, então esse né, desbancarizado do plano de saúde vindo para ter um plano é, e 25% vindo de, de algum plano, né, então quase sempre a gente operou, não, praticamente sempre a gente operou com esses dois né? é, acho que a tendência conforme a gente vai é empresas maiores, que naturalmente tem plano de saúde já, uma parte delas é que essa fatia mude um pouco, fica em 50-50 alguma coisa assim, né mas acho que quando, é, às vezes até quando a gente fala com investidores, fala não, mas qual que é o foco de vocês? É esse ou é aquele?
0: Hum.
1: Eu, eu acho que quando a gente oferta um produto melhor, que é acessível, tem gente que não tinha, que vai poder comprar, e tem gente que tá num plano ruim, num é plano mais caro, que vai poder migrar. Uhum. Né? E, e a oferta é a mesma, né? É, e, e, e nossa experiência de go-to-market é que ele não é muito diferente, né? Quando a gente faz nossas estratégias, a gente acaba pegando um pouco dos dois. É, então... é que se o produto é bom,
0: Serve para todo mundo. Exato, <risos> né,
1: e, e eu acho que no começo, que o que fez muito a gente é, 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 alavancar muito o crescimento no, no desbancarizado, né, o sem plano, foi porque a gente foi o primeiro plano no Brasil a vender meio uma vida, né, e o Brasil tem 13 milhões de mês, né, e a gente foi o primeiro, então essa pessoa tinha um CNPJ, é, geralmente era empurrado, se ele queria comprar um plano e era uma pessoa só, ele era empurrado com um plano individual, que era mais caro e quase Sim. ninguém vende. É, e aí quando a gente sentou, entendeu os riscos, avaliou ali o Unite econômico avaliou a regulação entendeu que tinha uma oportunidade. É, então acho que isso fez com que a gente atraísse muito MEI. É, e a gente foi o primeiro também a vender 100% digital. É, a gente colocou uma plataforma no ar, No terceiro mês da empresa, a gente fez... Eu falo que a gente colocou um cariminho na história do Brasil. Primeira empresa a vender um plano empresarial 100% digital da pessoa entrar no site, subir o contrato social, passar o cartão e comprar sem falar com ninguém. Sem vendedor, sem corretor, sem qualicópio, sem nada. Então, acho que essas essas ferramentas, né? Esses dois elementos contribuíram muito para esse esse número inicial. Agora, que a gente começa também para empresas maiores, acho que deve diluir um pouco,
0: mas deve manter ainda uma fatia relevante de sem plano. Legal, e é legal isso que você falou, porque você tem, eu vejo que a a Sami tem alguns milestones, né, tipo o primeiro plano de saúde vendido 100% de forma, na jornada inteira digital, sem contato humano nenhum, Você teve a maior captação série A de uma health tech na América Latina, né? Então, são pontos de validação da tese. E isso que você falou, o que que eu vejo em você comparando com outras empresas de alto crescimento, de growth, em fintech, health tech, me parece que vocês têm uma cultura muito de eficiência, de capital, de crescimento, não não vou falar a palavra controlado, mas responsável talvez, né? Você acha que isso nesse momento que a gente vive macroeconômico no mundo das startups com menos capital disponível de venture capital para empresas em growth, né? É, você acha que essa cultura ajuda? Ah, com certeza. Ou teve, teve que fazer muita mudança mesmo assim? Não, acho que assim a gente errou.
1: Eu é, Acho que não, não dá para dizer que a gente não errou de gastar mais do que deveria em alguns momentos com a indústria assim. Não, gasto o dinheiro rápido que eu tenho que outra rodada mais, que vem é. mais. Acho que assim, acho que pra gente todo mundo errou. É, e a gente errou, uh, mas eu acho que comparado com a média, né, ou comparado com aquele boom daquele momento, eu acho que o fato de eu Guilherme sempre nas empresas anteriores sido do é o fato de a gente ser sempre remoto, a gente não paga o escritório, não paga o lugar do escritório, né? é, o fato da gente assim, sempre olhar muito o resultado e saber que saúde não é trivial e que todo custo que eu coloco ali eu vou ter que acabar repassando para o cliente em algum momento. É, a gente tem a visão de que a gente queria ser low cost porque o, o, a, a nossa visão a saúde num país que 80% das pessoas não tem plano de saúde se a gente quer ter 10, 20, 40 milhões de clientes é low cost não é vender vendendo plano AAA melhor que eu vou
0: porque daí você concorre com outros players, né, que estão muito bem estabelecidos né
1: eu acho que não é nem isso, assim, a, a nossa visão é que esse é um business de tech e dados uhum. né, é, então eu vou dar um exemplo eu tenho uma doença rara chamada calásia. Uma em cada 100 mil pessoas tem. Para eu ter 10 casos na semana eu tenho que ter um milhão de clientes. Para eu ter 100 casos, eu tenho que ter 10 milhões de clientes. Para eu ter em número suficiente para construir um protocolo, uma linha de cuidado, eu tenho que ter 100 milhões, talvez todo mundo no mundo para justificar. Então, é, saúde é um numbers game. O plano de saúde, pela direção de risco atuarial, proteção de eventos outliers, etc., tem que ter massa, né? Porque você vai ter um caso de um câncer de 10 milhões de reais. Você vai ter um caso de um acidente de um milhão de reais. Então você precisa ter N para poder diluir, você precisa ter milhares de pessoas pagando Só 3 mil reais. Para de pé. É, e quando você olha a construção de uma empresa de dados, né, é N. Né? Você precisa de 10 mil imagens de uma ressonância de crânio para poder diagnosticar, sei lá, neurocircose melhor. Então, por todas essas razões, seja porque é um business de saúde, seja porque é um business atuarial, seja porque é um business de tech dados, ele é um numbers game. Eu falo que a gente não vai ficar grande porque quer. Ah, não, porque a gente quer ser unicórnio, porque vai hyper-growth. Esse business, ele só tem sucesso se ele ficar muito grande. Né? Não tem alternativa, porque ele é by design, assim. né? Porque ele é baseado em escala. É, então, e escala, você só tem é, em volume. Hoje você tem, é, se você juntar todos os planos premium do Brasil, dá 500 mil vidas. Se você pegar a Pivida tem 7 milhões de vidas. Né? Então, é... Quantos vocês têm hoje, dá para falar? 16 mil. Uhum. Né? Então, é... desde o começo, a gente focado em construir uma empresa que a gente sabe e sabia que ia ser low cost. Né? Então, toda a preocupação de marca, toda a preocupação de, de como é que eu estou me posicionando, qual é o nicho, qual é o cliente, é... até o trabalho que a gente faz de inclusão. né? Quando a gente pega, por exemplo, um, um membro da SAMI que vem e é atendido por uma médica negra, e falar, cara, eu nunca foi gente para uma médica negra antes, entendeu? É, é, várias, vários pilares, vários trabalhos que a gente faz, né? É, eles, eles são coerentes do ponto de vista de entregar uma empresa pro Brasil, como ele é, de sucesso, né? Muito uhum. então, que...
0: Muito legal. Uma pergunta assim, sobre, e aí você falou né, sobre colaborador e tudo mais, como que é hoje é, a cultura da companhia? Como que vocês é, batem o bumbo no dia a dia para atrair talento, reter? Quais são as cerimônias? Porque você é uma empresa 100% remoto, né é, talvez isso na pandemia tenha ajudado né, e tudo mais. Como que é isso? Perfeito. É,
1: a gente é uma empresa remote first, né? hoje a gente tem 400 pessoas mais ou menos, e é 100% remoto, a gente não tem escritório, como eu comentei. É, é muito louco, né, ver o crescimento da empresa, e, e eu tô no mesmo escritório em casa, quando a empresa tinha 100, eu já tenho 400, e, e experiência de ir ao trabalho, né, que é, tipo, mudar de quarto, ela, ela é igual, <risos> mas a empresa é muito maior, né, isso é, isso é muito louco. É, e a gente foi meio que forçado no começo, pela pandemia, com boa parte das pessoas, quando 13 de março de 2020, quando a gente saiu por duas semanas do escritório para achatar a curva e nunca mais voltou, né a gente tinha a gente ficava no cubo ali, a gente tinha 22 pessoas e 18 cadeiras. Era a nossa estrutura, né? No início de de da 20. pandemia você tinha 22 colaboradores? 22. Caramba. É. É, e aí a gente né, cresceu aí, se pegar ponta a ponta 20 vezes o número de pessoas. É, e aí você começa primeiro, não, não, vai voltar, então quando a gente em São Paulo. Ah, não, olha, teve um desligamento de um time de CX em Florianópolis, tá, o pessoal fica no telefone, acho que tudo bem contratar em Florianópolis. Ah, tá bom, cinco pessoas pô, tem um dev muito bom em BH tal, não sei o que, da... ah, tá bom. Ah, cara, encontramos um cara em Portugal, brasileiro, mas quer ficar lá tal, ele tem uma expertise, ah, tá bom. Ah, alguém do time vai mudar pro Rio de Janeiro ou pra fora, tudo bem. Ah, quando estamos aqui, chega uma hora que a empresa foi né, crescendo assim, e que hoje, eu suponho que 30% da empresa não mora em São Paulo, uhum. né? Inclusive tem, tem um pessoal que mora fora do país, e acho que no começo a gente subestimou a, a falta do corredor, a falta do cafezinho, né? e a gente teve alguns conflitos internos ali do time é, por não ter essa interação humana né? mais mais próxima e a gente investiu muito em one on ones investiu muito em relacionamento a gente é uma empresa né, que acredita que relacionamento importa a gente investe muito é, em que as pessoas conversem a gente teve pessoas que não se adaptaram né? e aí é normal vocês se separando e acho que agora né, com as pessoas, não, a liderança principal ali, né, o founding team tá pelo menos com a gente há dois ou três anos né é, você, esse baixo turnover o, as pessoas construírem uma história juntos, vai fazendo com que você crie um nível de segurança psicológica você crie um nível de awareness do outro de como é que o outro é, cara eu sei que esse tema esse já é um sistema sensível, então eu vou puxar numa reunião separada, eu sei que aqui se eu levar dessa forma é melhor isso aqui a gente abrigou quatro vezes, mas a gente sempre resolveu. Então, vamos para a briga de novo pelo bem da empresa, mas eu sei que no final a gente vai resolver, vai fazer isso de maneira respeitosa e tal. Então, eu acho que essa construção de time, essa construção de cultura, agora a gente começa a usar um pouquinho mais a ferramenta do presencial em encontros de liderança, uhum. né para as pessoas por se aproximarem. É, eu acho que, sim, é, é muito vitoriosa essa construção. Acho que ainda a gente tem que fazer mais. É, eu acho que ainda nos nossos médicos, enfermeiras, que eles sim estão em atendimento presencial às vezes, mas, né, com eles acho que a gente pode integrar mais, o time que tá remoto com o time que tá numa clínica, né, que a gente tem uma clínica tendo para segunda agora, é, esse time de atendimento médico com o, o resto do time administrativo, acho que essa é uma integração que a gente precisa aumentar, né, é, e acho que o fato da gente, né, agora ajustando para o novo momento de venture capital, etc, a empresa mirando break-even com uma liderança mais enxuta, tem se beneficiado muito de aumentar a densidade de talento, né, de, tirando low performance e diminuindo ali o número de interações, diminuindo a, diminuindo a complexidade. É, então acho que
0: isso tende a fortalecer a cultura ainda mais daqui para frente. Né? Que legal. E você misturou né? a cultura com eficiência, é, o momento que a gente vive e esticando né, essa, a longevidade da empresa de forma saudável, né? Perfeito muito bom o Vitor é, e para você né assim quais são os desafios como empreendedor do Vitor que já não é um empreendedor tão é, é, de pouco tempo é mais de uma década empreendendo né o que que a Summit trouxe de desafios de skills né quais eram os skills que você trouxe que te ajudaram e o que que você acha que você teve que ir desenvolvendo nessa nessa empresa
1: perfeito eu acho que uma coisa que a gente fez bem desde o começo, mas foi aprendendo a fazer cada vez melhor foi o recrutamento. É, eu acho que desde o começo a gente tinha uma preocupação de barra alta. É. É, acho que a gente foi refinando o que isso significa e como encontrar as fontes de talento. É. Inclusive trazendo gente, às vezes, muito sério que a gente falava, não tem fit. Uhum. Né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente começou fazendo bem no começo, mas aperfeiçoou. Né? Acho que levou uns dois ou três degraus acima. Né? É, eu acho que gerenciar Uh, e delegar melhor, com certeza foi um aprendizado. Quando você cresce de 20 para 400 pessoas é, e você está muito acostumado como founder a colocar a mão na massa, ser hands-on, é, teve uma dor ali, acho que no primeiro ano, né, de, de não estar participando de todas as coisas, de ver coisas muito legais sendo feitas sem você. E falar, poxa, mas. Você
0: era um micromanager assim?
1: Eu acho que. Acho que um pouco. Assim, acho que no começo, não sei se chega, né, mas eu acho que. É, você leva um tempo pra confiar que as pessoas vão hum. fazer aquilo, quando você tá contratando gente muito rápido muita gente ao mesmo tempo e você tem coisas importantes que podem literalmente make, make it or break da companhia ou a coisa e você cara, contratei um cara ontem que eu achei um LinkedIn legal peguei duas referências, botei ele aqui ele tá tocando um negócio que pode quebrar a companhia amanhã e eu não tô tendo tempo de participar do onboarding da pessoa, exato né? então eu, eu acho que é, como fazer isso né, como é, recrutar e gerir muita gente, é, como construir confiança, até onde levar confiança em cada etapa, porque ainda como founder, isso é muito legal que o Guilherme temos essa experiência, de que tem coisas que a gente não vai delegar e ponto. Uhum. Né? E que pessoa sou não, mas você não confia em mim. para isso, não. Desculpa, se isso aqui pode quebrar a companhia, ah, paciência, amigo, desculpa, mas eu não vou colocar 400 pessoas em Jeopardy aqui porque você tá preocupado se ou não. 400 pessoas
0: e milhares de vidas. Milhares de vidas, porque <risos> você acha que tem
1: um trust issue aqui, entendeu? Desculpa. Agora, ao mesmo tempo, a gente foi aprendendo é, e isso é uma lição muito importante que a gente delega para quem a gente confia. Mas confiança tem muito a ver com a experiência de trabalhar. Quando eu entreguei uma coisa para uma pessoa e ela foi lá e entregou, eu entreguei uma segunda coisa mais complexa, ela falou entregou, Chega uma hora que eu, eu, eu delego automaticamente, porque... Não precisa é, pedir. Não, não precisa pedir, entendeu? E eu não preciso me preocupar, porque ela já fez tantas vezes, fez muito melhor do que eu faria. Então, até ontem, eu estava em alguns one on com o time e, e num deles, assim, ele estava falando, caramba, é, o meu time é um NBA né? É, porque quando você encontra gente boa, que te provoca, que traz, cada um traz 5, 10 experiências muito diversas, muito diferentes, que você não viveu, mas eles trazem aquilo para tomar a decisão... Você fala, caramba, foi, foi muito legal ontem, depois de alguns anos que eu tive com o time, falar, caramba, meu time é um MBA, assim, da, da, Do que nível de, de, de reflexão, do nível de provocação, da sofisticação de tomada de decisão,
0: da maturidade relacional. É, então... Isso dá orgulho, né?
1: Não, assim, acho que é
0: um privilégio... Quando você constrói, você fala, puta, isso aqui é um organismo, né? Vivo, né?
1: É. E, 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 que, e, e acho que aí foi um pouco do, do que meu cofano fala do rally the troops ali, ou do poder de convocatória, que acho que é muito assim a nossa habilidade de poder recrutar pessoas brilhantes e mantê-las engajadas no plano, né? É, então acho que essa é uma uma skill e uma preocupação que a gente sempre está tendo de como tá
0: fazendo isso, né? Muito legal, Vitor. O que está que no teu radar assim? O que você que o que, que você acha que vai ser o curto e o médio prazo na área de saúde do ponto de vista das disrupções, das inovações? O que você está vendo pela frente?
1: Como eu comentei no começo, né? É, a SAMI é quase que a única tese que eu farei em saúde hoje por entender que as outras têm desafios enormes, né? Uhum. É, o desafio é de tentar consertar uma cadeia quebrada sem reconstruí-la, mas colocando um band-aid aqui, fazendo uma. Né? Ou
0: plugando uma feature, uma inovação no incumbente. É dif... Não é? Uhum. Exatamente.
1: Então, assim, é... e a gente sabe, a gente viu isso em todos os setores, que os incumbentes, eles, por mais que eles possam se modernizar, possam contratar a gente, possam fazer. O, o pace deles, né, os incentivos, a coisa... Assim, não, não, não acho que necessariamente
0: todos vão quebrar, mas em saúde, claramente, esse ano todos estão sofrendo muito. E né? só um parênteses, assim, eu vi uma matéria recente, não sei se não é o filho, ah, o desafio das health techs, porque as grandes também estão se mexendo, mas tem a velocidade também, né? Assim, é, todo
1: mundo que falar que é desafiador a Sami tá certo. Primeira coisa, né, assim, ah, é muito difícil a Sami. É, Duas vezes. Ele não tem <risos> ideia do que está tá falando. É muito mais difícil do que... Do né? que a matéria fala, do que né? A maté- é, é muito mais difícil, né? Só que do outro lado, não é mais fácil os encâmaros. Ao contrário, né? Então, o que a gente tá vendo esse ano, né? Com, lá, a Pivida 50% down na bolsa. A Mil, 2,5 meio de prejuízo que, assim, né? A Cephal. A gente tá vendo outras empresas ou sendo vendidas ou com sinistro acima de 100%, etc, etc... E é notícia, né? Não tô falando nada, né? Assim, a notícia que tá o tempo todo no tá jornal, aberto, né? tá aberto, né? Então, assim, quem que é o líder do setor? Quem que é aquela empresa inspiracional, vencedora, fazendo investimentos de longo prazo, que o fala, cara... E com resultado atrás de resultado. É. Entendeu? Então, é... eu acho que é um setor é... sem liderança. Assim, é um setor que, que é... acreditou em algumas coisas que não funcionaram ou pararam de funcionar, né? É, eu acho que muita gente construiu alguns negócios de maneira errada e que não vão sustentar provavelmente ou que tem desafio de transformação é, e acho que essa é uma que tá tentando eu tava brincando ontem, eu falei assim é, a gente tá lá com cartas novas inventando algumas outras cartas e pode descobrir que no final o jogo era dominó e todas as peças caíram, porque é <risos> difícil pra caramba né, assim, é um, é um setor só que do ponto de vista de missão né, trazendo para inspiração. É, a gente não tem dúvida que é a missão que vale a pena. Se tem um lugar em que as pessoas têm um, um propósito gigante no que elas estão fazendo, né. É, assim, eu vejo clientes, lembro de um cliente outro dia, 24 anos, primeira vez que ele tem plano de saúde na vida é da Sami Cara, é um animal. Sim. Ou uma cliente que foi no, na enfermeira, né, do, do time de saúde dela, a enfermeira percebeu que ela tava com Covid, internou tal, a mulher falou cara, vocês salvaram a minha vida, né. O outro falou que ia tatuar a Sami e ia escrever um livro. Cara, assim, é... é é, tem uma frase, né, que ela até brinca, faz uma criticazinha ao Google e tal, e, e empresas né, de, de ads, mas ela fala assim, boa parte dos jovens da nossa geração estão trabalhando preocupados em como fazer as pessoas clicarem em ads. É. Quando a gente não tem a cor do câncer. Então, né? Ou quando as pessoas, né, tem, tem uma, uma frase que eu escutava na época da faculdade, falava assim, no futuro as pessoas, a, 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 os homens vão viver até 100 anos e as mulheres não vão morrer mais. Isso é mentira. É o segundo ano nos Estados Unidos que a expectativa de vida cai, né? Ah, vamos viver muito, vão viver para sempre. Não, é o segundo ano. É, longevidade, Que a expectativa né? de vida cai nos Estados Unidos. Ah, era 69, virou 68, agora virou 67, As pessoas estão vivendo menos por causa de obesidade, por causa de poluição, por causa de má prática, má nutrição, etc, etc. Então, assim, é, é, a tecnologia, né? Eu lembro de uma capa da Time, que quando o Google fez uma parceria com uma farmacêutica e criou uma empresa chamada Calico, a capa da timer é assim, will Google beat death? Assim Tipo, vai o Google vencer a morte? De um lado, isso simboliza pra mim a a crença que as pessoas têm em tecnologia, de, cara, vai a tecnologia vencer a morte? Do outro lado, a resposta é não. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Estados Unidos, maior economia do mundo, os big techs, todas lá, os americanos vivem menos a cada ano. Então, assim, não é trivial. Eu acho que a Samy está fazendo melhores apostas e tem sido mais corajosa para tomar decisões duras. Mas o desafio é enorme, né? E qualquer pessoa que falar que é
0: difícil, eu vou falar que ela não tem ideia do que é difícil, <risos> Vitor, você, é, fora Sam por conta de todo o seu background, repertório, conexões, você mentora em, ou investe em outras startups do mercado? Como é que funciona isso? Sim, eu acho que faz parte do... give back, de certa forma, né? É,
1: eu acho que, acho que tem várias coisas, né? Eu, eu acho que o... você tem que tomar muito cuidado quando você começa uma empresa para empreender e não virar trabalho, né? Que você fala assim, não, começo a empreender, você tem um sonho de propósito, no dia seguinte vira, não, estão lá das 8 às 5 entregando as coisas e, e vamos embora para casa. Lista né? de tarefas, né? Lista de tarefas. E, e, e acho que ter contato com outros empreendedores, principalmente que estão no começo, né? Que estão ali no desenho da tese, etc. Quando você está naquela fase de escala... Você, eles estão lá pensando no plano e você está no repetition mode lá, execution e tal. Acho que ajuda a oxigenar um pouco, né? É, acho que eu tive muitas pessoas a carreira inteira que me ajudaram e ajudam até hoje. A gente tem um programa de advisor super estruturado na Sam e tal. Então a gente tem, né? Conta muito com pessoas e tal. A gente acabou de virar empreendedor Endeavor. Tem as mentorias em Endeavor. Então tem tudo isso. Então é uma coisa que a gente acredita muito né e usa muito. E, e acho que é, é, é muito legal ter a oportunidade de poder dividir um pouco dos aprendizados, né? E, e eu acho que quando a gente... E a gente tem uma visão da saúde, né? Assim, a gente construiu a SAM porque a gente tem uma visão de como a saúde vai ser no futuro. E aquelas empresas que acho que vão ajudar a construir essa visão, sabendo que a SAMI não vai ser a única e não, não vai conseguir vencer se, se o ecossistema não take tiver... It all, né? Uhum. Exato. E, e se a gente não vai vencer se o ecossistema estiver desenhado, quando tem uma empresa que, fa- que eu, eu, eu consigo ver no futuro da saúde, né? É, eu, putz, se eu puder estar tá participando, eu puder estimular, puder ajudar teve uma empresa recente, super legal, crescendo, etc, etc. Só que eu falei pro founder, eu falei, cara, eu, eu não consigo ver isso aqui no futuro. Eu tô vendo que no presente você tá resolvendo uma solu- um problema legal, relevante e tal, mas na minha visão de futuro da saúde, cara, eu não vejo essa empresa lá. É. Então eu falei, cara, você precisa mudar aqui, eu, de novo, é a minha visão, mas claro. eu, cara, eu acho que, é, eu, eu, eu acho que eu, vocês vocês fundamentaram num problema que Se as coisas continuarem assim, ele não vai existir mais e o teu business vai ficar relevante Mas o
0: empreendedor pode falar, né, assim, tá, mas eu entendo que eu tenho uma janela de tempo, né, de utilidade da minha minha solução, do meu negócio, né, eu posso ter um cash out e que tá beleza, né. E aí aí envolve o propósito de cada um, né, do que que você quer no longo prazo, no curto prazo, de certa forma, né. Porque tem algumas... Necessidades às vezes né, das pessoas que. Eu tava falando com um, um co-founder de uma fintech, né? E ele falou de, de uma mentoria que ele teve que foi muito importante. São três co-founders. Que ele falou assim, cara, é, o time to money dos co-founders tem que estar tá muito alinhado. Porque se o, o, teu, o número que você tem na cabeça, né? De uma liquidez e whatever, né? For, e o time para esse número chegar for muito divergente dos outros co-founders os incentivos podem mudar na linha do tempo da existência da companhia. Achei isso brilhante, né, cara?
1: Muito alinhado. Tem, tem um livro da Kaufman, chamado The Founder's Dilemma. e que é ele, esse, que é esse é, Capa e, Branca. E, e ele fala muito do... Se você quer ter poder, ou você quer ser rico. Né? A maneira como ele resume, mas podemos falar que você quer ter impacto ou você quer né, ser rico. É, você quer, poder, você quer é, ter poder ou quer ter impacto, né? É, é o que Ele fala assim, ó, quando você vai começar a empresa, é, você fala, eu quero ter poder, eu quero ter 90% do equity. Aí você vai conseguir trazer um co-founder muito bom? Talvez não. Porque ele vai falar, cara, por que, que eu vou ter 10%? Você é, vai conseguir trazer investidores muito bons? Um investidor, tipo, de venture capital, vai pedir 15%, 20% do equity. Você vai conseguir trazer é, time, né? Que você vai ter option pool, etc, etc. Time muito bom? Fala, não, mas... né é, Então, se você quer construir um negócio grande, você tem que dividir a pizza. Né? É, só que é, esse ponto que você trouxe, assim, aonde as pessoas querem chegar? né Se as pessoas que estão na pizza ali, um tá feliz, não... Se eu botar um milhão no bolso e for embora, tudo tô, tô bem. E o resto é construir um negócio para fazer um IPO, você vai ter desafios em algum momento, quando vier uma oferta de uma aquisição, quando vier uma oportunidade de liquidez, quando vier alguma coisa, você vai ter um mismatch, você vai ter conflito. Então eu acho que é, é muito importante, né? Eu acho que o fato de eu e o Guilherme já termos montado negócios antes de sucesso fez com que a gente não tivesse pressa necessariamente para falar assim, não, não, agora vamos... Né? A gente... e, e, e fato Preciso de gente...
0: liquidez rápida.
1: E, e o fato é que a gente sempre teve na área de saúde, né? É, faz com que saúde seja o nosso segmento. Então, assim, a gente... É, hoje eu não vejo uma outra tese que a gente faria em saúde e não vejo um outro setor que a gente atuaria. Então, na prática, se a gente ficar 10, 20 anos na SAMI, 30, assim... Realizando, né? Realizando, assim, né? E, e, é, e conseguindo entregar esse monte de coisa legal que a gente está fazendo e cada vez com mais capacidade, cada vez com mais impacto e tal, eu acho que o que é importante, né? Que eu sou uma coisa que eu aprendi, assim... É, Para os founders ao longo do tempo, porque é cansativo, né, é super draining né, empreender, é que você tem alguma sensação de prosperidade. Né? O, o meu co-founder da empresa anterior ele falava, falava muito disso, assim: que, é, por exemplo, uma pessoa entra a empreender ela está sem salário. Ela está empreendendo, não ganhou nada, ela faz uma rodada Seed, ela começa a ganhar, sei lá, 5 mil reais de salário de prolabore. Labore, aí depois ela faz um Series A, ela começa a ganhar 15. Ó. É, é, eu acho que é, é importante. Que, que os founders, ao longo do tempo, tem uma sensação de evolução Sim. pessoal também. Sim. Porque senão eles ficam sempre sofrendo, e... aí a esposa que quer é comprar um apartamento não consegue ficar brigando com o cara, divorcia porque não tem dinheiro,
0: não tem Sim. filho porque não tem... Di... Aí, a, pessoa... a escassez vai até certo ponto, né?
1: Exato. Né? Então, acho que esse é um balanço, até porque a gente é muito preocupado como empreendedor a dar exemplo para os investidores poderem ver que você não está desgastando né, com primeira classe, com um monte <risos> de coisa e tal... <risos> Só que você tem que ir né, vendo em cada momento o, o quanto que você vai um pouco além, que é condizente, que é coerente com aquele estágio do da companhia. Perfeito. Né? Perfeito. É, e acho que o, todo mundo vai evoluindo. E, inclusive, a gente tem conversas sobre isso e fala pô, estamos criando uma política? Porque aí está documentado, todo mundo está de acordo com a política, a gente é operando naquela política, é legal. Qual que vai ser a regrinha? Vai ser essa? Os founders estão de acordo, os investidores estão de acordo, estamos documentando, é transparente, alguém ainda não... Então, então vamos operar... Alguém fala, poxa, mas isso aqui era para mim, agora é importante. Tá bom, cabe, vamos conversar, vamos falar com outras startups outras startups do mesmo estágio, que levantaram a mesma quantidade de capital como é que os founders operam? Né? É, e, e aí acho que, acho que a vantagem de hoje ter uma ecossistema um pouco mais madura é que você tem mais gente para fazer benchmark Sim. e você criar um senso de, comum de que você não tá fazendo
0: nada errado, mas você consegue ter algum centro de prosperidade ao longo do tempo. Tá? Isso é importante, né? Porque senão é, existe... Já vi culturas que estavam muito assim, ah, é... a minha prosperidade só vai acontecer no momento de um... uma liquidez, né? de um M&A ou de um IPO, aí ele pode não chegar lá, né? <risos>
1: É, exatamente é um o balance... burnout pode vir antes exato e, e, e é isso, que... perfeito porque a gente só vai conseguir ficar 10, 20, 30 anos na SAMI executando bem na melhor performance se a vida pessoal estiver evoluindo minimamente de acordo, né? não precisa ser exatamente igual, eu acho que a liquidez final acaba sendo grande se você tem um evento e tal mas é, é... você tem que ter essa sensação né? eu, 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 eu... frequentemente eu olho e falo, caramba estamos com 16 mil, quanto tempo vai levar a gente chegar em 16 milhões, quanto tempo vai chegar pra gente chegar em né? sei lá e, e, e acho que é importante que a gente se dedique muito à empresa para fazer isso acontecer, porque é super difícil. Mas ao mesmo tempo, que a gente não fique o tempo todo parando a nossa vida pessoal, falar, não, quando a SAM, quando vender a Sami ou quando fizer uma IPO, eu vou, viajar eu vou poder com a fazer, família. fazer isso. <risos> não dá, entendeu? Porque é. senão a chance de você não chegar lá. Ou seja, chega lá, né, é, era muito comum, eu acho que hoje, não sei se tá tão tão incomum, é, mas havia muito empreendedor, muita coisa que assim, o cara fez três empresas e teve três divórcios. cada vez que ele abriu uma empresa tinha um, né, Sim. É, ou pessoa, um casal que empreendia junto e sempre ganhou pouco, ficou 10 anos no negócio, não teve filho, talvez não construiu prosperidade, não construiu patrimônio porque não, né, tomou decisões de priorizar o um negócio ali, acreditando numa ideia... E, nossa, nesse caso desse casal, eu lembro que, que ah, quando esse, né, eu tava ajudando ali numa mentoria e tal, e quando esse casal teve uma... Teve um especialista de fora, olhou e falou, cara, isso aqui não faz sentido algum. O business. O business não fazia sentido algum. A tecnologia tava ultrapassada e tal, e, e faltava mentoria de negócio para esse casal. Assim, eu me coloquei ali no lugar e falei, cara, assim... Tá todas que você... as
0: fichas estão no lugar, né?
1: Entendeu? Imagina que a sacrificar 10 anos, escolhas pessoais, talvez filhos, casa... um monte de coisa... Se mesmo que você, ninguém chegou pra você e falou, cara, isso daí não faz sentido.
0: Você sabe que nas minhas sessões, eu eu como empreendedor também já de 20 anos, primeiro CNPJ tem mais de 20 anos, fiz pole, né? Então a primeira empresa foi naquele momento, na faculdade. Sessão de terapia, cara, de falar assim, que às vezes eu, 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 eu trabalho tanto e olhando só o pote de ouro lá na frente. Lá na frente. Lá na frente e é muito alinhado com isso. Esse lá na frente pode não existir <risos> Exato. e é bem provável que talvez não exista, né? Então, como que você balanceia isso, né? Ah, eu, eu Parece acho... que a gente tem que se mortificar eternamente para merecer alguma coisa lá na frente, ah. né?
1: Concordo, é, é desafiador. Assim, é sempre porque você tem que ser tal exemplo para a companhia, né? Você tem que ser tal exemplo para os investidores. Você tem que ser aquela pessoa, né? O Sim. mais real que o rei. ali... E é sempre desafiador, né? É, vira e mexe, assim... É, às vezes minha esposa pergunta alguma coisa e falo Amor... Tipo, você sabe que não, que não dá, que não é, que não faz sentido... Porque, né? Pela posição que eu ocupo e tal... É, é, até coisas, exemplo, de redes sociais, né? Assim, você vai vendo alguns founders, por exemplo... Que conforme a empresa vai crescendo, eles vão ficando mais expostos tal... Que alguns deles escolhem fazer redes sociais Sim. ou não, não ter muito... Porque você tem filhos expostos, né? Sim, você tem dúvida. clientes às vezes bravos numa rede social, você, você tem todo tipo de coisa, é, então, é, tem, tem, tem vários sacrifícios, vários exemplos, né? Que a gente que a gente tem que dar, e mesmo assim, você ainda corre o risco de deslizar ou de, de alguma coisa ser mal interpretada. É, eu, eu falo é, muito pro meu co-founder assim: o, o, a credibilidade que os investidores têm em nós e que o time tem em nós é uma das coisas mais importantes.
0: É uma baita responsabilidade.
1: Né? O momento em que o time achar que a gente está fazendo um lousy job, que a gente está jogando dinheiro fora, ou estamos tirando do caixa companhia, ou que os investidores falarem, cara, os caras estão... Você perdeu tudo. Entendeu? Uhum. Assim, o, o poder de convocatória, né? Da gente falar, galera, vamos para cá, e vamos junto, né? e chamar os investidores... Os invest... Assim, é, a, a credibilidade né, é, é fundamental.
0: É a maior moeda que você tem, sem é. dúvida nenhuma. Vitor, é, é, indo para semi-reta final aqui, quais as suas ferramentas de desenvolvimento, pessoal?
1: Olha, é, acho que eu passei por algumas etapas. É, como eu comentei, é, mentoria. né Acho que é uma coisa que eu sempre usei muito e ainda uso muito para várias coisas. Hoje em dia, muito para coisas técnicas, a gente tem um problema na mão, a gente não tem ideia do que fazer. E trazer pessoas para me ajuda a resolver isso aqui. É, eu acho que o próprio feedback do time ajuda muito no desenvolvimento. Falar, poxa, eu esperava que você fosse assim, de repente você olha e fala, mas por que a pessoa esperava isso? Né? Será que eu realmente tem que mudar? Será? E o fato de a gente ter um time experiente, que já passou por outros chefes e outros contextos, ajuda a gente a, a, a entender que padrão eles esperam, o que, que funciona melhor e tal. É, eu já li muito, né? É, depois eu isso um capítulo à parte, mas assim eu leio Jim Collins, Peter Drucker desde 12 anos de idade, então assim já li muito livro de business. Até uma hora que me encheu assim, meio que falar, cara, a impressão que dá é meio que sem moldes, sem moldes assim. É, e, e eu sou cristão, né? É, Para mim, você tem conhecimento geral e você tem a Bíblia em cima dessas coisas todas, né? O conhecimento imutável, profundo, atemporal. E aí hoje, quando eu tenho tempo de ler, que é raríssimo, né, assim, eu conseguir, né, ou pelo menos ter um tempo mais profundo, é, para mim, a, a Bíblia é, é, né, assim, o desenvolvimento da minha fé, o meu entendimento de que as coisas que eu vejo não são feitas as coisas que se veem, né. Entender que, e frequentemente o que eu vejo na empresa, vamos dar um exemplo, às vezes tenho duas pessoas discutindo sobre um tema, e não tá indo, não tá indo, e eu entro com profundidade, frequentemente eu entendo que não é o tema e tem uma relação ali que não tá funcionando, né? Pela maneira como um vê o outro, pela maneira como um trata, é, é, pela maneira como a pessoa que ela foi criada, né? Então às vezes a pessoa teve um pai, um padrasto, ou uma família, a pessoa passou por uma situação específica assim, a pessoa teve um sócio, a pessoa teve um... É, então, eu acho que a, a que a medicina ajudou muito a desenvolver também a capacidade de entender o ser humano, e entender as relações... Os incentivos e entender como direcionar aquele grupo de pessoas, aqueles relacionamentos para uma estrutura mais saudável, né? É, é, tem, tem uma frase que diz assim: é, todas as famílias felizes são iguais, as famí- as infelizes são uma, cada uma a sua maneira, uhum. né? E, e eu acho que eu, quando eu transporto isso para relacionamentos, né? Eu acho que existem regras e existem uh, padrões que fazem relacionamentos saudáveis, famílias saudáveis, grupos de pessoas que vencem. De maneira saudável. Quando você começa a ter alguns comportamentos, alguns padrões que saem daquilo ali, né? Você começa a a perder aquele grupo, perder aquelas pessoas e perder o relacionamento e você começa a ter briga de todo tipo, qualquer bobagem que na verdade não era aquilo, né? Tanto que tem uma frase de cultura que ela fala assim, cultura é menos o que você incentiva e mais o que você não tolera. Né? E acho que essa é uma preocupação, né, a gente, para ter a diretoria que a gente tem hoje na empresa, a gente já teve o dobro dessa diretoria, assim, não no mesmo tempo, mas a gente teve, se eu tenho lá, sei lá, seis diretores hoje, já tive outros seis que não funcionaram, né, e por alguma razão, em algum momento, saíram ou ou a gente teve que desligá-los. E muitas vezes eram pessoas que a gente não conseguia aprofundar, não conseguia entrar no relacionamento, ou talvez tinha vivido tantas coisas antes nocivas, ambientes tóxicos, etc, que eles...
0: Traziam. Que eles traziam aquilo. E inconscientemente, né? Exatamente.
1: E e, e, e foi muito doloroso, assim, especialmente com algumas pessoas em que eu tentei entrar com profundidade e falar eu quero te ajudar. Sim, eu imagino que você passou por um ambiente XYZ, passou coisas na vida, né? Mas eu tô aqui literalmente tentando te ajudar a entender que ninguém aqui tá contra você, entender que a gente tá tentando construir com você... Entender que aqui você tem liberdade de falar o que você pensa e você pode construir junto. Quando alguém te sugere alguma coisa, não é criticando teu trabalho, é ajudando você a fazer melhor, a empresa fazer melhor e, e ter sucesso. Só que às vezes a casca das pessoas já tava tão dura, né, a, 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 o número, a, a insegurança, as, as barreiras, então... É... Pessoas já que não eram mais coachables, né? E, e aí eu acho que é onde a, 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 a minha visão espiritual, a minha fé, o meu entendimento de mundo com uma perspectiva diferente de como as coisas são é, e pelo entendimento cristão da maneira como elas de fato são, é, me permite olhar e falar não, ou sim, né? e, 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 tô, e, e ter discernimento para liderar melhor. É, então eu, eu, eu acho que, assim, enquanto eu não, eu não, eu não dominar né, o, o conhecimento bíblico ali de maneira perfeita, eu vou ficar a vida inteira fazendo isso. Boa parte das outras coisas, eu falo assim. Tá, mas eu, eu tô lendo literatura B quando eu vem ter literatura A, porque eu tô, com pouco tempo que eu tenho, assim, então. Volta para os princípios. Volta para os princípios,
0: então. O é... que é isso? Full Circle em Cultura, isso. Ele começou lá atrás com a pergunta de cultura, fecha com essa pergunta de cultura. Que hobbies para recarregar bateria?
1: Olha. É, faço equitação, faço é né, é, com meu filho nos sábados e é uma atividade é super legal. Eu fazia é, um cavalo na, na, na adolescência e voltei agora com meu filho de 5 anos e é, é divertido fazer com ele. É, é uma outra, né, um tempo pai e filho. E Quantos com anos hobby, ele tem? Cinco. Yeah. Né? E, e aí eu tô agora começando a correr, coloquei uma meta de ter uma prova no final do ano, então estou me preparando para <risos> a prova é, como geek. Né, jogo Magic de vez em quando, jogo de computador, eu e minha
0: esposa, os dois, gostam muito de World of Warcraft, ah, entendeu? Que então a gente tem os, 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 os hábitos geeks. <risos> muito bom. Vitor, reta final, eu tenho uma tradição de fazer algumas perguntas e respostas rápidas, né, é muito inspirado aqui no time Ferris, né, que ele tem, que, né, ele, ele, ele fala assim, meu, meu, o meu superpoder é saber fazer perguntas e, e isso é, é, é um hábito, né, vamos lá. Um hábito que te ajuda no dia a dia. oração,
1: pode é um só? Pode. É um só? Não, pode ser mais, pode ser. oração me ajuda muito no dia a dia atividade física me ajuda muito no dia a dia, acho que depois que eu passei dos 25 cara, sim, atividade física é um negócio que dá uma energia, um um senso de corpo e tal, assim
0: Desculpa a pergunta, indelica. você tá com quantos anos? 33. Caralho você é muito jovem (risos) Mas eu sinto, assim, depois dos 20, <risos> parece que já é está assim. É que você é bem rodado, né? né? Já então, como empreendedor, né? É, eu... Duro. E um livro que você recomenda?
1: Além da Bíblia. É... O Good Great do Jim Collins foi um Clássico, livro que né? eu, né? Acho que ele é, ele, é, ele é bom demais, assim. Falando de marca, né? Porque eu sei que a gente fala muito de marca né? nesse podcast, eu acho que o Personal Branding, então ele fala do Personal Branding, que eu acho que é muito legal. Fala muito sobre, né. Uh, Marca mesmo e, e, e como é você
0: ligar um, uma marca na, numa mensagem. Né? Muito bom. É, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Conteúdos que você tem consumido e que você gosta. Boa pergunta.
1: Eu assisto muito séries Netflix com a minha esposa. Sim, muito. Né? Assim, realmente para chegar à noite e dar aquela desligada, sabe? Recentemente assistiu, a gente viu aquele Vandinha do Netflix, cara, a gente <risos> adorou, muito legal. É bem, bem nerd mesmo. Né? É, a, gente, a gente assiste todos os
0: Avengers, eu e minha esposa, é, sabe? É, então... Muito bom. É, Item. Eu... <risos> um app não óbvio que você usa com frequência? Um app? Que não é, redes, não é Instagram, não é WhatsApp. O que, que você pergunta. usa que as pessoas que talvez não conheçam?
1: Aqui... Deixa eu ver, aqui... acho que quando a gente abre aqui, ele aparece... Deixa eu ver... App no óbvio, deixa eu ver se eu tenho... Obviamente
0: você não vai falar Samy, né? É, <risos> que é óbvio. já é óbvio, que
1: bom. É, olha, não sei se não tem nenhum app óbvio aqui, viu? Tô abrindo aqui os meus oito apps mais usados aqui. WhatsApp, Slack, Waze, Instagram, Uber, configurações, LinkedIn e Gmail. Ah. Todos os apps óbvios aqui.
0: E Slack, né? Então é, só, é seu centro de comunicação com o time? Sim, sim. É lá para mim também. Quando você impl- implementa a cultura de uso correto dos canais mas tudo mais, é fantástico, né? É, Baita é, ferramenta, né? É, muito prático. Muito bom. Última pergunta dessa, desse bate-bola. Uma frase que te representa ou que você está no top of mind, que você se identifica?
1: Acho que como empreendedor, tem uma frase que eu falo muito que assim, teoria teoria e prática são a mesma coisa, na prática não, né? E eu acho que é, essa é uma coisa que eu, que eu tento passar muito na cultura para as pessoas, né? É, de que elas precisam get hands dirty, né? Elas precisam botar a mão e fazer. E, e, e uma coisa que eu sempre falo que foi o que me chamou a atenção no meu co-founder para falar, cara, vamos empreender um negócio junto? Foi isso. Foi assim, não ter medo de pegar um papel em branco e começar um negócio. É, conseguir falar com um investidor americano numa reunião de board ou num fundraising e ao mesmo tempo ir na Vona Leste, treinar um técnico de enfermagem e decidir modelo de remuneração ou escrever pop, entendeu? Então eu acho que o que eu vejo muito na, nos jovens desse, né, que a gente vê hoje é assim, ah, não, me formei na faculdade tal, eu quero ser estratégico. Os caras, você tem 22 anos, você não sabe fazer um... Entendeu?
0: Então eu acho que é uma coisa que eu tento estimular muitas pessoas. Muito bom. Vitor, queria agradecer, cara, baita papo. Bem denso, a gente cobriu de tudo, né, um pouco e obrigado, viu, pela, pela disponibilidade de, de vir e de, de contar tanta coisa e de ensinar tanta coisa super prazer, super prazer, obrigado pelo convite então tá bom, Victor a gente, pessoal, eu tenho certeza que a gente é, aprendeu muita coisa é, do mercado de saúde é, eu acho que, acho que foi uma, um, um episódio de que me converteu como cliente, talvez <risos> obrigado pela, por acompanharem a gente volta na próxima semana tchau, tchau Você que chegou até aqui, queria te convidar a acompanhar o canal no YouTube, o perfil no Instagram e no TikTok, onde você pode se atualizar sobre as novidades do podcast, assinar a newsletter e ver conteúdos derivados. Procure por Talks by Léo no YouTube e Léo Cuba no Instagram ou no TikTok. Até lá!